0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir.
2: Eso es el podcast. de Análisis
1: 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas
2: tardes mis queridas amigas, amigos. Son las 5 y 4 de la tarde y hoy también estoy buscando una sorpresita aquí. Me falta un, una firma. Una firma me falta. Una entrevista que yo hice hoy sobre las investigaciones federales en términos de las campañas políticas. Y tengo un sonidito bien bueno, bien bueno, que lo voy a compartir con ustedes. Hoy le hice una entrevista a quien dirigió la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez, el ingeniero Jorge Dávila. Estuvo conmigo en Lo Sé Todo, lo pude entrevistar y el sonido lo voy a tener aquí con ustedes y lo voy a compartir con ustedes a las 5 y 30 de la tarde, donde el ingeniero Jorge Dávila nos confirma mucha de la información que yo he estado compartiendo con ustedes. Así que eso es a las 5 y 30. Mientras tanto, el señor José Paupal está en línea. Buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos, Quique. Buenas tardes y buenas tardes a tu público ahí que te escucha fielmente a esta hora.
2: La Alianza Turística por Puerto Rico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el ambiente turístico en Puerto Rico ahora que República Dominicana acaba de levantar todas las restricciones?
3: Bueno, te tengo que decir que si nos preocupaba que eh, cuando cerraron en diciembre el acceso a los cruceros a Puerto Rico y fueron desviados todos estos cruceros los recibió tanto domingo, imagínate ahora que eh, acaban de, de prácticamente dejar sin efecto todas las restricciones, esto nos pone en una posición, verdad, bastante difícil para poder competir con ellos, ya era difícil, ahora con esta ventaja pues se pone aún peor, así que eh, nosotros tuvimos cuatro o cinco cruceros que llegaron el jueves pasado viernes llegó uno y después de esto no hemos visto realmente ningún otro aumento en cantidad y lo que parece ser es que así va a ser, o sea, ya no vamos a tener mucho, mucho en lo que en lo que lo que, nos queda
0: de temporada.
2: Y, y han tenido ustedes conversaciones con el director de la compañía de turismo, con Fortaleza, sobre esta situación que afecta a la competitividad del turismo en Puerto Rico.
3: Mira, hemos mantenido comunicación de cerca con el director ejecutivo de turismo, obviamente él entiende que nosotros verdad nuestra nuestra petición y, y, y nuestra solicitud estamos en lo correcto pero pues él está limitado ah, eh, tenemos tenemos que tomar en consideración que aquí eh, lo que es el deck lo que es puertos eh, obviamente lo que es salud todos ellos en conjunto son los que deciden de cómo es que se va a regir verdad las directrices para que estos cruceros entren la responsabilidad no queda única y exclusivamente eh, de parte de la compañía de turismo porque tienen que haber unos acuerdos así que, que en ese sentido verdad tengo que ser justo tengo que ser responsable y que no puedo echarle la responsabilidad única y exclusivamente al director de turismo que siempre ha estado en comunicación con nosotros sí él, pero, pues, pero
2: pero pero dame un break pero él él que por lo que estoy oyendo él te dio el pésame o sí, es no, o es tu no, abogado no, defensor
3: definitivamente no 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 definitivamente sí o sea eh, eh, cuando te digo que, que no es solamente de él la responsabilidad es que él no tiene el poder para decidir no, en eso cuándo, estamos claros pero entrar, pero
2: pero los está ayudando, se está moviendo simplemente te digo, bueno, mírate y, qué no, pena, no, bendito
3: no, por eso te tengo que decir que su postura obviamente es esa, la misma que tiene la
2: alianza turística por Puerto Rico está bien, pero, crucero, pero el que pero, tenga la postura el que tenga la postura y no la demuestre son dos cosas completamente distintas bueno, pero tú tienes
3: que saber tú tienes que saber cómo es esto con los jefes de agentes
2: no, por, eso es que, por eso mismo por eso mismo es que te lo digo por eso mismo es que te lo digo porque nadie va a querer tomar la decisión pero tiene que haber alguien que toca la puerta y ese es él
3: definitivamente, él toca la puerta el problema es que le abran la puerta ah, pues porque que la tumbe yo, yo, yo he podido, y se lo he dicho a ellos a todos ellos, a todos los jefes de agentes con los que hemos tenido verdad, eh, conversación aquí es lo que hay en lo que llamamos un pichicache ciertas cosas es responsabilidad de uno ciertas cosas es responsabilidad de otro y al final del día los más afectados somos los que dependemos de esta industria el pueblo de Puerto Rico obviamente y todas las personas que trabajan exclusivamente en los muelles con los que son los funcionarios de turismo así que ¿qué es lo que te puedo decir o sea, hasta hasta un punto llega turismo, hasta otro punto llega puerto hasta otro punto llega lo que es el departamento de salud pero ninguno se ponen de acuerdo y aquí la víctima en todo esto son los que dependemos de esta industria que genera billones de dólares a Puerto Rico anualmente.
2: ¿Tú entiendes que Puerto Rico ya, como está, debería de estar sin restricciones?
3: Bueno, definitivamente nosotros debemos de estar pendientes a lo que están haciendo los otros países.
2: Exacto. Eh,
3: ahora mismo lo que es la realidad es que ya Santo Domingo, como empezamos en eh, la entrevista, ya la, la levantó. Tenemos varios estados en Estados Unidos que han ido modificando nosotros gracias a Dios estamos bajando de manera considerable eh, lo que son las hospitalizaciones estamos ya hoy en lo menos de 200 así que yo creo que también debemos de ir modificando porque lo que es una realidad es que nadie puede pensar que se va a ir esto debemos de ir modificando porque hay que vivir, hay que trabajar y obviamente la vida tiene que continuar esa es la realidad, no podemos seguir estando en el pánico de hace dos años atrás porque definitivamente vamos a estar estancados y lo que va a pasar es que va, de, va a dejar de ser Puerto Rico un destino turístico si continuamos como
2: estamos Mira yo no soy médico ni pretendo serlo y tampoco pretendo decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer en esta situación en específica, porque cuando el gobierno no se movía en el 2020 para empezar a estar preparado para la pandemia para el, para el, para el COVID yo ahí sí que jorobé un montón porque veo el peligro y el gobierno, pues, bajo Wanda Vázquez se movió bien, hizo lo que tenía que hacer. Pierluisi ha continuado el mismo camino, pero yo estoy viendo el resto del de mundo abriendo, quitando restricciones, y nosotros aquí entonces seguimos en la edad de piedra.
3: Definitivamente, definitivamente, y es peligroso. Es bastante peligroso porque cuando Puerto Rico vaya entonces mm. a asumir lo que están asumiendo estos otros estados y estos países va a ser muy tarde porque, porque la persona lo va a poner en una tabla de comparación y va a decir si en República Dominicana no hay restricciones y en Puerto, Puerto Rico las hay, me van a hacer la vida de cuadrito me tengo que ir temprano, no puedo entrar a tal sitio tengo que traerle esta vacuna pues entonces me voy a República Dominicana o a o a o a, o a o a cualquier idea de, de, de lo que son las islas americanas y, y británicas o sea es lo que va a suceder, ¿por qué? porque yo quiero ir a descansar, yo quiero ir a vacacionar y si en Puerto Rico tengo unas restricciones no lo voy a hacer y eso es lo que a nosotros nos pone en una posición de mucho peligro
2: Próximo paso ¿qué van a hacer? Eh, te, By
3: te the doy, way, déjame, déjame, inicia, déjame hacerte, una pregunta. Que... Déjame hacerte ah, una pregunta
2: déjame hacerte una pregunta no sé si tienen los datos pero este fin de semana es uno de los fines de semana largos donde más se viaja también. ¿Cómo están los hoteles aquí? Sí,
3: yo yo entiendo que todavía, obviamente, el día de hoy es muy prematuro. Eh, nosotros no hemos escuchado, y lo que son la parte de transportación turística terrestre, que es a lo que yo me dedico, nosotros no hemos tenido un, boom, un volumen de reservaciones para transportar los hoteles. Por ende, no ha sido una cosa, ¿verdad?, eh, eh, bastante grande me imagino y quizás lo podemos ver ¿no? lo podemos ver en, en eh, lunes o martes que los airbnb tienen que estar a capacidad eso sí yo te lo garantizo pero los hoteles obviamente no ha habido un movimiento como el que eh, normalmente en años anteriores hay para esta fecha
2: ok bueno pues muchas gracias josé sí, estamos a la orden igualmente por aquí gracias miren en línea telefónica <coughs> Tengo a un infectólogo que ha estado con nosotros anteriormente, el doctor Lemuel Martínez. Buenas tardes, doctor. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
0: Buenas tardes a todos.
2: Doctor, ¿cómo están las cosas con el COVID en Puerto Rico?
0: pues Gracias a Dios ya eh, el, el, el volumen descomunal de pacientes, pues, ha ido cediendo gracias a Dios, este, hemos visto cómo ya estamos en números que pues son los que nosotros siempre hemos calculado que son los que se, lo que serían números manejables, ¿verdad? Este, el que piensa que tenemos ocho mil quinientas camas y que por eso caben ocho mil quinientos pacientes de COVID, pues esto es pues, un análisis completamente errado porque quien va a atender a estos pacientes no es el hospital sino son los médicos y los efectólogos hay sesenta sesenta y dos en un modo quizás hay 100 de los que van al hospital así que pues a medida que, que usted tiene números manejables pues nosotros siempre ah. hemos sido consistentes de que pues eh, ¿verdad? El, el el gobierno y todos los sectores pues pues pueden tener su libertad y sus cosas porque eso no es el 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 problema el problema son cuando los, los pacientes llegan a niveles descomunales, así que pues gracias a Dios pues ya eso, ese, ese, ese tsunami que hubo, pues pudimos verdad, ya ya irlo bajando poco a poco a medida que los contagios han ido bajando y esa cadena de eventos pues ya, ya se sienten al hospital, ya tenemos menos, menos spa, eh, menos pacientes, las áreas de COVID son más pequeñas ahora, hemos podido empezar a acomodar a los pacientes que tienen sus propias condiciones, ¿verdad?, otra vez en su área, porque a medida que yo tengo muchos pacientes de COVID, yo empiezo a invadir otras áreas del hospital, que eso pues, limita el acceso a otros pacientes, ¿no?, que esa es la otra parte que uno siempre les le, le, le recalca. A veces que yo tengo que coger cámaras de telemetría, pues si un paciente necesita telemetría, pues no la va a poder conseguir porque hay un paciente de COVID ahí, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? Así que este, gracias a Dios, pues ya estamos en el número de lo que nosotros podemos tener manejable y, y dar el servicio de calidad que se requiere a los pacientes de COVID y a los otros pacientes.
2: Ahora, doctor, el mundo está abriendo. El mundo está quitando restricciones. Y nosotros que hemos sido hasta cierto punto de los mejores que nos hemos comportado y de los mejores que los hemos hecho eh, como que nos estamos quedando atrás ¿cómo usted ve eso?
0: bueno, yo lo veo de, de claro, para, para hacer lo más justo posible Ajá. pues si sí hay países que están abriendo y hay países que están cerrando, o sea cada, cada país tiene su respuesta eh, cada cada región se ajusta a mí me preocupa a veces que leemos lo, los titulares y no, pues nada, y no la noticia completa y a veces pasa con esto que quitan las restricciones y verdaderamente lo que están diciendo es que están transferiendo el, el poder de, de las restricciones de, del Estado al, al por ejemplo al, a las regiones verdad este, quizás el Estado no lo va a imponer pero si en esa región del país el, el alcalde o el que está a cargo pues tiene muchos casos, pues lo puede poner o sea, yo lo que estoy viendo es que hay una que a mí me gusta honestamente, me, me gusta que hay un, una manera de quizás ser más responsivo, quizás no como país completo, pero quizás por regiones eso lo vemos mucho en España hay, hay regiones que tienen más casos pues esa región toma unas medidas y otras que tienen menos casos, pues toman otras y yo creo que eso es, un, es una manera novel de verlo
2: eh, y sin y sin meterlo y sin meterlo usted en camisas de once varas. ¿Usted recomendaría algo así para Puerto Rico sin tener usted no tiene la data, pero así, o sea, estamos filosofando usted y yo?
0: No, 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 no es camisa de once varas, yo le he dicho antes. Eso en Puerto Rico obviamente es mucho más difícil porque yo decir que en el sur no voy a poner restricciones.
2: Sí, pero usted puede en decir la en, en en estos 40 pueblos, pues vamos a agregarlo de esta manera
0: ah no yo, yo claro y lo he dicho antes y no de ahora ni un mes o sea han ha sido cosas que se han, se han discutido eh, ¿verdad? Eh, eh, obviamente es difícil a veces por la proximidad de Puerto Rico ¿verdad? porque la gente pues este rápido coge un carro y se va para, para esa área que esa no es la idea la idea es tu poder pues poder controlar el el, el movimiento y que la gente entienda que hay un, hay un comportamiento que debe surgir. No, ah, pues si no me puedo portar mal aquí, pues me voy allá a portarme mal. Esa no es la idea. La idea es este que, que podamos responder quizás más por área. Eso se ha discutido. Puerto Rico es muy pequeño, pero en lugares más grandes se han hecho. Y pues lo que te quiero decir con esto es que cada cual debe ajustar su respuesta a su realidad. A veces gente dice, ah, en tal país no tiene restricciones y la edad promedio son 23 años Puerto Rico no es 23 años, la, la edad promedio o sea que, que es difícil a veces, yo sé que causa ansiedad ver algunas noticias y uno decía ah pues aquí se debería hacer lo mismo pues nosotros somos bien cuidadosos de que sea la misma población la misma edad, la misma densidad poblacional así que eh, yo lo que le digo a la gente es calma porque todo esto va a pasar va a llegar el momento la pregunta que todo el mundo se está haciendo es ¿cuándo es ese momento? Eh, por ejemplo, ahora que estamos hablando de ¿verdad? Que la noticia de República Dominicana pues también es bueno hablar de Dinamarca Dinamarca quitó restricciones no ayer, la quitó hace varias semanas, y lo que se ha visto es que en esas últimas varias semanas, a medida que, los, que quitaron las restricciones pues la mortalidad empezó a subir otra vez y si usted busca noticias de Dinamarca hoy eso es el tema que se está discutiendo en, en Dinamarca mismo, así que yo lo que, ¿verdad? si tú me preguntas a mí el, el, ninguno de los extremos es bueno el reto es crear el balance el balance donde podamos tener un control con las mayores libertades posibles mientras el sistema de salud lo pueda manejar ese balance es el ideal para tener una una respuesta a largo plazo, fíjate que no lo digo yo, hay muchos economistas que mismo te dicen que es más es más malo estar abriendo y cerrando, es como cuando usted hace dieta, es malo usted decir no voy a comer nada por los próximos tres meses y después ¿verdad? atragantarse con un plato de, de, de lechón y, 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 y arroz con gandules uno debe buscar el balance obviamente esa es mi recomendación es la recomendación de mucha gente y nosotros vemos estas cosas le decimos cuidado, la tentación es grande y se entiende y eso pues todos somos humanos y las mismas tentaciones que tienen las personas las tienen los gobiernos eh, el mismo presidente de República Dominicana ¿no? no es que quiten las restricciones es escuchar el discurso que le está diciendo le está diciendo la gente está cansada y necesita un respiro él no está diciendo nuestros números y nuestro sistema de salud aguanta todo esto me sigue. Así que el, el llamado es a la calma y el entendimiento de que todo el mundo quiere lo mismo. Queremos tener la economía en crecimiento, que el año pasado creció con todas las acciones que se tomaron. O sea, hemos hemos tenido un camino donde tenemos la mitad de la mortalidad de Estados Unidos. O sea, por, por 100 mil personas. O sea, se ha ido eh, en una manera que pues, a mí me gustaría tener cero muertes, pero también reconozco que, que hemos sido mejor que otros estados. Pues, pues yo creo que la gente lo que tiene que saber es que esas discusiones sí se tienen sí se habla de toda esta, de esta, estas situaciones y se trata de llevar un balance ese es el reto abrir completamente o cerrar completamente pues pues uno tiene que ser bien cuidadoso con eso, porque hay un precio a pagar y es obviamente tú me preguntas a mí, yo soy médico pues, pues el precio de muerte es difícil recobrarlo porque eso tiene un impacto en la vida, en la en la gente que consume porque consumen menos si son más gente muerta si son gente mayor que la gente piensa que no pero la gente mayor los, los hijos los familiares consumen y les compran sus cosas sus equipos médicos o sea, hay un efecto en cascada que los mismos economistas han dicho que hasta las muertes tienen un precio económico que es horrible que hablemos de eso pero a veces con estas cosas que se habla tanto de dinero pues miren, hasta las muertes les, las, si esa es la política que, que, que se puede escuchar pues sí, hasta la muerte les cobra dinero a ellos
2: si hubiese Exacto. si hubiese más más gente de la población vacunada con la tercera dosis
0: ah, se o sería otra conversación completamente
2: ah, pues pero es que estoy buscando, estoy buscando alternativas porque la responsabilidad al final recae sobre la gente, no sobre usted ni sobre el gobierno o sea pero ah, bueno, porque, claro, porque, claro, sí claro. porque no pero lo que digo doctor no lo no, no estoy atacando ni nada pero o sea lo que estoy diciendo al contrario lo que estoy diciendo es que aquí según los datos que yo leí hace poco hay cerca de un millón de personas que no se han puesto la tercera vacuna que están para ponérsela y no se la han puesto no
0: hay un hay un grupo de personas que no tienen un sentido de urgencia correcto de 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 porque es importante entender de que aunque yo digo que me canso de esto el virus no se cansa
2: pero mi punto <risa> al respecto es que si esa gente se hubiesen o la mitad se hubiesen vacunado, los números de gente con tercera dosis serían extremadamente robustos, contundentes para tener más apertura dentro de nuestra economía, ¿sí o no?
0: Eh, bueno, yo en claro, sí, pero desde la perspectiva mía, yo te puedo, no te tengo el número económico
2: pero teniendo el número de muertos hubieran sido mil menos en dos meses mil muertos menos en dos meses eh, quizás dos meses y medio anda para cara o sea hay
0: un impacto de estar vacunado sin duda pero hay una separación también que se ve estadísticamente de las tres dosis o sea este es, es, a mí me da pena uno no no hice con no 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 no
2: no 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 y pero el, pero el que, es que el no lo quiera que no, no lo quiera gente,
0: pero, claro pero pero la, hay, hay un sentimiento de confort eh, no sé cómo se diría pero como que estamos eh, ya yo, yo escucho a algunas personas ya yo me puse dos dosis ya yo hice lo que tenía que hacer, como que pero es que esto es una guerra que continúa y la guerra no es entre bandos de personas, es contra un virus, o sea queremos salir de esto pues tenemos que hacer lo que nos toca pero a veces decimos que no aguanto más, no quiero más pues eso yo estoy de acuerdo, pero qué estamos haciendo para entonces salir de esto ve pero no es no es quejarme es ok, que yo estoy haciendo como patrono vamos yo le tengo un área abierta para que la gente pueda comer y, y, y haya menos probabilidad de, de brote yo le estoy diciendo de, hablándole más allá de obligarlo yo estoy llevando la información a la gente que entiendan la importancia de que de que se pongan esos boosters o sea no yo para mí siempre es horrible cuando tenemos que hablar de mandatos de vacunación porque hello o sea si te están regalando algo que, que te que tiene la probabilidad de que tú vivas más pues qué más tú quieres pero reconocemos que hay personas que necesitan esa educación más activa y no todo puede venir del gobierno, como tú bien dices o sea, todo el mundo tiene que remar el problema es que pues, hay veces que no queremos tomar decisiones hay veces que uno no quiere ser el malo muchas veces la gente dice, bueno, hasta que el gobierno no me lo exija, yo no se lo voy a exigir a, mi, a, mis, a mis empleados mira, pero siéntate con ellos, habla o sea, cooperemos porque esto es un proceso que es a largo plazo, esto es un maratón y queremos correr pues si corre nos vamos a cansar y eso es lo que le ha pasado a algunos países, mira Suecia o sea este, yo sé que las noticias a veces nos hacen olvidar pero ya muchos países tomaron este esta approach Gran Bretaña cuando vino Alfa dijo no, que todo el mundo se enferme y la pandemia se va a acabar y después vino Delta y dijeron no, que todo el mundo se enferme y la pandemia se va a acabar y después vino Micron, mira la realidad es que no sabemos, todos los países que se han ido de frente, se han chocado con la pared así que lo que uno le dice a la gente es mira, cojámoslos con calma no tenemos una bola de cristal vamos a ver qué han hecho los países que han abierto los que han abierto sin restricciones han muerto más pues hasta donde nosotros estamos dispuestos pues vamos a, a discutirlo pero no puede eh, me digo, no voy a decir no puede pero yo lo que le digo a la gente evitemos el pensar de que porque el vecino de al lado hizo esto eso es lo correcto porque ellos no han visto resultados pero ya otro vecino que el planeta es un vecino verdad pero Dinamarca ya abrió y mira las noticias que salen de Dinamarca así que yo hay que tener paciencia mucha mucha coherencia no desesperarnos esto es a largo plazo no se equivoquen todo el mundo quiere lo mismo todo el mundo quiere salir de la pandemia cada vez tenemos más herramientas Recordemos cómo estuvimos en octubre y noviembre porque nos acordamos de Paponi y de lo malo, ¿verdad? Del concierto y del brote, pero si no hubiera sido por Omicron, Puerto Rico estaba elite. Nosotros podemos volver a llegar ahí, pero hay que vacunarse. Hay que mantener la calma, bueno, pero entonces, todo.
2: Pero, pero entonces yo yo mi recomendación hacia el gobernador, que que emite las órdenes ejecutivas ahora de nuevo, y al secretario de salud que le deseamos un pronto restablecimiento es que, que digan pues miren nosotros no queremos inundar los hospitales volver a inundarlo nosotros no queremos llegar a 5000 muertes nosotros en la próxima dentro de dos semanas o dentro de una semana vamos a abrir y vamos a, ref, a, a a flexionar esto más pero le quiero decir a la gente que no se ha puesto la tercera dosis que usted tiene que ser responsable de sus actos bueno
0: claro, pueden haber di diferentes approaches este, e e oh, o
2: oh, 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 con permiso doctor, o el otro es cuando llegue, tenemos hoy un millón de gente que no se ha puesto la tercera dosis, yo voy a quitar todas las restricciones cuando la mitad de esa gente se vacune esa es una buena bueno,
0: son opciones, no hay duda este verdad, si ese pues, lo que haya que hacer para que la gente verdad, comprenda de, de la protección que tenemos y de que esto no es temporero también, o sea, perdóname, no es permanente hay, hay, van a haber momentos de subir y bajar esa parte definitivamente que son cosas que, que sí se deben pensar yo no diría que no, o sea debemos pensarlo pero pues a mí en cierta manera me frustra que tengamos que llegar a eso porque la verdad es que eh, nosotros desde que ¿verdad? desde que empezó esto tenemos un montón de profesionales que, que están dando el máximo tenemos puertorriqueños de diferentes partes de Yale, de Harvard de diferentes Sí, pero que lo que pasa es que la pero, gente no nos escucha Sí, pero
2: doctor, <risa> por eso es que yo digo que tenemos que alejarnos de eso porque, o sea, que si sí, el, el de Proyecto Dignidad que a los que no se vacunen un tipo que es un médico o sea, vamos a hablar de un médico como usted by the way está no, no diciendo no, es como yo, pero... no, no a lo que me refiero de su misma profesión eh, médico claro, de doctor pediatra
0: no, es, eh, no, no, no
2: yo sé está
0: fuera de su área de expertise
2: estamos, estamos, claro usted se está yendo ahí al, al punto y a la coma pero es médico es un doctor en medicina igual que usted que le está diciendo a la gente que no se vacunen, para mí es un irresponsable, en mi mente. Bueno, pero,
0: pero ahí es que por eso es que aparecen puntos y comas, ¿verdad? Y, y sé con lo que me quieres decir, ¿verdad? Pero, pero yo también le quiero dejar claro a la gente de que yo no hablo de cardiología porque yo no soy cardiólogo. Correcto. Igual, uno tiene que ser bien cuidadoso de que cuando alguien está, ¿verdad? Las, las, todas las asociaciones de Puerto Rico y de Estados Unidos y del mundo de cardiología apoyan la vacunación. ¿Verdad? Así que a mí me preocupa que, que personas que no tienen su expertise empiecen a, a, a tratar de manipular gente y si me da dos minutos quiero decir esto. Bueno, un minuto. Esos mensajes que parecen triviales sí cuestan vida. Sí, yo tengo pacientes que llegan al hospital y a, que no se han vacunado diciendo que eso es experimental, que eso no lo es y también que los medicamentos son experimentales y no han aceptado los tratamientos y yo he hablado con otros infectólogos y todos hemos tenido esas situaciones personas que llegan al hospital muriéndose y no aceptan los tratamientos porque son de esa filosofía y esa filosofía va más allá de la vacunación esos mensajes que están mandando hacen que personas rehusen tratamientos en el hospital y se mueran y ya yo llevo tres, y otros infectólogos llevan varios también la realidad es que esos mensajes deben ya de dejar de mentir, si usted no quiere que se vacune por cualquier argumento es válido un argumento ¿verdad? que quieran, pero no pueden mentir, no pueden decir que las vacunas son experimentales, no pueden decir que las vacunas alteran el dna el no pueden seguir mintiéndole a la gente para asustarlos y que no se vacunen, hay que decirle la verdad
2: Doctor. las vacunas
0: funcionan y si funcionan y usted no se quiere vacunar pues, pues está bien pero no por una mentira
2: sí no Tiene y y, y, y nosotros sociales. y nosotros en los medios doctor no deberíamos de permitir no deberíamos de permitir que la gente promociones eso, con eso me tengo que despedir, muchas gracias doctor, buen fin de semana gracias por el tiempo, no, gracias a usted gracias a usted, muchas gracias, y perdone que lo Va. haya comparado con un médico okay. antivaxer. eso, no, no, pero no estamos claros es no, 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 no estamos claros estamos claros, muchas gracias Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz, 5 y 36 de la tarde de hoy viernes 18 de febrero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Ya mismo vengo con la entrevista que le hice hoy al que al que estuvo a cargo de la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez sobre las investigaciones federales son tres que se están llevando a cabo aquí en Puerto Rico. Pero antes le quiero dar la bienvenida como todos los viernes a Juan Luis Camacho. Muchas gracias, Juan Luis. saludos Kika, tío. La de 630. Y la persona que produce este programa, el equipo de trabajo que está para traerle lo mejor a ustedes todos los días, nos tiene una importante información. Jerry Rodríguez, bienvenido como siempre. Muchas gracias.
4: Gracias, Quique, Saludos para ti, saludos para toda la audiencia. Bueno, y es que hay una información que nos llega hace unos minutos a través de un comunicado de prensa. Y es que eh, lo que se había reportado el día 16, para ser exacto, el pasado miércoles, el Instituto de Ciencias Forense realizó unas pruebas on de ontología al cuerpo del joven José Antonio Rodríguez Rezach, el cual su cuerpo eh, fue hallado en Santa Isabel, calcinado. En ese entonces, el pasado miércoles, pues en la mañana ya el Instituto de Ciencias Forenses había dicho que ese cuerpo no pertenecía a este joven, ¿verdad? Inclusive la policía eh, había dicho también que la investigación la estaba girando en torno a un crimen de odio. Pues hoy, precisamente hace unos minutos, recibimos un comunicado donde el Instituto de Ciencias Forenses indica que la directora, exactamente la directora de la institución, la doctora María Conte Miller, confirmó el resultado de la prueba de ADN realizada al cadáver hallado en el municipio de Santa Isabel y establecen que corresponde, sí corresponde al joven José Antonio Rodríguez Rezach. La patóloga forense confirmó que la familia del joven fue notificada inmediatamente del resultado, claro, la doctora entonces explica que es una situación completamente inusual en nuestros procesos de identificación científica. Dijo sobre el resultado negativo que previamente arrojó la comparación de las radiografías dentales con el cuerpo del joven, así lo aseguro. Ahora falta Quique y amigos oyentes que la policía se va a pronunciar y hasta dónde la investigación que había realizado, porque en un principio la, la investigación iba a girar en torno a un crimen de odio y esto ha estado pendiente de mucha gente en el área sur eh, y en Puerto Rico sobre este crimen para ver si en realidad hay un crimen de odio alrededor de este crimen habían una serie de especulaciones, de maltrato de parte del abuelo, que es lo que se había portado en un principio que se desprendía de la investigación, así que bien pendiente análisis 630 eh, a través de Notiuno para llevarle mayor información más adelante sobre esta situación
2: Muchas gracias Jerry, muchas gracias
4: Claro que sí Bueno.
2: Yo vengo esta semana hablándoles a ustedes sobre tres investigaciones federales que se están llevando a cabo de que hay gente cooperando de que hay gente que está alambrada como hizo el Cano y como hizo Oscar Santa María, pero en este caso. Y de que hay gente que ya hicieron sus acuerdos con los federales. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Jorge Dávila, que fue la persona que estuvo a cargo de la campaña de Wanda Vázquez en la primaria contra Pierluisi que también es la persona que durante la campaña le puso una querella a lo que se conoce un super PAC que son estos comités de acción política que recaudan billetes para derrotar a candidatos o para que otros candidatos ganen vamos a escucharla esta investigación que se está llevando a cabo son tres investigaciones por los federales fuera de Puerto Rico sobre Political Action Committee. Son comités de acción política utilizados para ayudar a candidatos a ganar o ayudar a candidatos a perder. Y aquí es a donde viene la gente que, mire, que la noticia está aquí. Y los protagonistas aquí también. Con nosotros aquí en el estudio, quien dirigió. ...para la gobernación de la ex gobernadora Wanda Vázquez... ...el ingeniero Jorge Dávila... ...Jorge bienvenido aquí a lo C Todo, ...muchas
1: gracias... ...gracias a ti y gracias por la invitación... ...para estar aquí con ustedes... ...Jorge yo recuerdo durante la campaña... A la, ...a la primaria... ...entre Wanda
2: Vázquez y Pedro Pierluisi... ...que tú te quejaste mucho... ...por un Political Action Committee que había... ...e inclusive dijiste en los medios... ...que
1: tú habías puesto una querella... ...eso fue así... Eso fue correcto. Eh, si tú te recuerdas, habían tres superpacks eh, en contra de la campaña de Wanda vázquez eh, Así que había dos do alternativas. Una, tratar de recaudar el fondo, lo cual fue muy difícil para la campaña de Wanda vázquez, la campaña.
2: Ay, excúsenme. yo fui el que metí las patas ahí. Escúsenme, escúsenme, escúsenme. Me excusan, metí las patas. Error mío. Esta investigación que se está llevando a cabo son tres investigaciones por los federales fuera de Puerto Rico sobre Political Action Committee. Son comités de acción política utilizados para ayudar a candidatos a ganar o ayudar a candidatos a perder. Y aquí es a donde viene la gente que, mire, que sabe de esto. La noticia está aquí y los protagonistas aquí también, con nosotros aquí en el Estudio. ...quien dirigió la campaña para la gobernación de la exgobernadora Wanda Vázquez... ...el ingeniero Jorge Dávila. Jorge, bienvenido aquí a lo C todo muchas gracias.
1: Gracias a ti y gracias por la invitación para estar aquí con ustedes.
2: Jorge, yo recuerdo durante la campaña a la, a la primaria... ...entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi... ...que tú te quejaste mucho por un Political Action Committee que había... ...e inclusive dijiste en los medios que tú habías puesto una querella eso fue así
1: eso fue correcto, eh, si tú te recuerdas habían tres super PACs eh, en contra de la campaña de Wanda Vázquez eh, así que había do, dos alternativas, una tratar de recaudar el fondo, lo cual fue muy difícil para la campaña de Wanda Vázquez. la campaña de Wanda Vázquez fue una campaña pobre en el sentido de que habían poco recaudo y lo veremos ahora en los informes que saldrán del Contralor Electoral, sin embargo habían tres super packs, eh, y particularmente uno me llamó la atención salvemos a Puerto Rico porque inclusive cuando se registró la compañía para recaudar fondos aquí en Puerto Rico era una compañía fantasma así que se radicó una querella en aquel entonces en la Comisión Federal de Elecciones y en el Contralor Electoral quien lo desestimó ...por no tener jurisdicción. Acuérdate, que estos super PACs están regulados por la Comisión Estatal de Elecciones Federal.
2: Federal, todo esto es federal. Correcto. Ahora, has tenido conversaciones recientemente con la gobernadora... ¿Has hablado con la exgobernadora sobre el, la, el allanamiento de su teléfono.
1: Yo hablo con la gobernadora, hablo con ella frecuentemente, ¿verdad? Conservamos una amistad después de la campaña. Eh, no, no he entrado en detalles sobre lo del teléfono... Eh, pero sí, tanto ella como yo estamos conscientes de que hay unas investigaciones federales en curso y, y o sea tal y como ella hizo en sus expresiones eh, o dijo en sus expresiones ella va a colaborar en cualquier investigación así que yo no quisiera verdad entrar en detalle de alguna investigación donde ella pudiera estar de alguna forma eh, colaborando si fuera el caso
2: ahora, tú al igual que yo hemos escuchado por fuente Fidenigna. ...de que por ahí hay personas que andan grabando a otras personas...
1: ...y que están cooperando con los federales. Eso es correcto. Eso, perdón. Eso es correcto. Eso, esa información me ha llegado a mí eh, de varias fuentes. ¿Y alguna de esas
2: personas se te ha acercado para decirte... ...hola, mira, vamos a tomarle un drink y vamos a hablar del pasado... ...de lo mucho que tú y
1: yo compartimos? No, me imagino que esas personas a quienes se acercan son a personas que de alguna forma... Eh, ¿verdad? Se sienta, él, sientan que tienen compromiso acuérdate que cuando lo, lo, el FBI investiga eh, y decide eh, que alguien colabore a quien envía a acercar esas personas a personas que pueden estar comprometidas ¿verdad? tal y como estuvo esa persona a quien cogieron primero así que sí me ha llegado eso eh, sí me ha llegado que la investigación se centra en donativo de personas extranjeras que no pueden donar. La ley federal impide que donen ni un centavo en Puerto Rico, pero ¿cuál, cuál es el subterfugio de los superpacs, eh, ¿Verdad? Y, y en este caso, o sea, yo nunca había visto una campaña donde hubiera tanto superpac, mucho menos en una primaria. Es que no tienen que rendir informes ante el contralor electoral. No hay límites en los donativos. Pueden, inclusive... Eh, ¿Verdad? Eh, donar corporaciones que está impedido por la ley electoral de Puerto Rico. Así que no se sabe quién está donando a esos PACs, a menos que los federales, con un supina, entonces sí puedan acceder a la información de quiénes estaban donando. Tú
2: mencionaste un punto bien importante ahora que yo lo he tocado durante esta semana: personas ajenas, personas que no viven aquí o que residen aquí, pero que no son ciudadanos americanos. ¿Puede un extranjero donar en un PAC? ¿Es legal? No. No es
1: legal. No es legal. Y no tú entiendes legal. que eso es parte de lo que se está investigando aquí. Eso es lo que me ha llegado, ¿verdad?, a mis oídos. Así que... O sea, y, y, y fíjate, Quique, a mí no me sorprende que los federales estén investigando. Aquí ha habido muchos, ¿verdad?, muchos casos de denuncias de corrupción. Ha habido arrestos de alcaldes importantes en los últimos meses... Lo que sí me sorprende es que traten de decir, ¿verdad?, que son dos, dos campañas solamente. Se ha mencionado la campaña de Wanda Vázquez y la de Ricardo Rosselló. Aquí una primaria de dos candidatos en el PNP, una primaria de tres candidatos en el Partido Popular, partidos emergentes. Así que eh, no me sorprendería que los federales estén investigando, pero sí me sorprendería que eso sea solamente a dos campañas las que están investigando.
2: Ahí ustedes lo escucharon. Ahí ustedes lo escucharon, ahí ustedes se lo disfrutaron y ahí ustedes se dan cuenta de que hay más, mucho más. Y, y yo tengo más para el lunes. Tengo más para el lunes. Tengo más, tengo mucho más. Tengo mucho más. Esto va en desarrollo. Y esto va acompañado también de una estrategia de los federales créanme yo sé lo que les estoy diciendo estas cosas no ocurren de manera silvestre los federales tienen unas maneras interesante cuando las investigaciones de momento como que se paralizan como que como que llegan a un punto y, y no logran eh, rebasar ese punto y ellos también tienen estrategias para eso. Y eso es lo que ha ocurrido esta semana. Esta semana. Miren, los hechos que se están investigando ocurrieron hace más de 14 meses. En cuatro meses. Cumplen 24 meses. Así que ocurrieron hace casi 20 meses. Esa primaria fue en junio del 2020. Los superpacks en junio del 2020 ya estaban corriendo y ya estaban gastando billetes a todo lo que da. O sea, estas son cosas que ocurrieron hace dos años. Fácil. Y ya los chicos de la Chardón, que es, lo, es de lo que les voy a hablar el lunes, ya han ido por ahí. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? No, 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 no. Jorge mencionó una parte que es la que yo voy a expandir el, el lunes, perdón, el lunes que viene. Yo la voy a expandir. Porque lo que... David dijo muchas cosas. David ha dijo muchas cosas en esa entrevista. Y, pues, obviamente la vispero se se remueve y yo empiezo a recibir información. Hay unos puntos, hay unos puntos clave, hay unos soundbites, hay unos sonidos que Jorge Dávila dio en esa entrevista hoy, en lo sé todo, que ustedes la escuchan aquí. Y es una de ellas. Le voy a dar una de ellas, una de ellas. Él dijo estos super packs son unos comités donde la gente dona y nadie está obligado a darle información de quién fue el que donó. Y eso es una. Esto es legal, by the way, esto todo es legal. Y eso es una de las características o de las peculiaridades que esto tiene: pues que puede venir X personas, gente de billete, gente de billete, y puede venir X personas y decir, toma, aquí está, págata, y hace un donativo. Y eso queda secreto. No hay que ir a la Junta Estatal de Elecciones... No, perdón, al a, a El Contrador Electoral... Al Contrador Electoral y a la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Luis, Y son, ¿y son legales por una decisión del Tribunal Supremo del Tribunal Federal. Supremo Federal pues ahí, sí. Que tampoco sí. podemos hacer mucho aquí. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que Jorge Dávila no dijo eso así por silvestre. Él dice, a menos que los federales pidan la información... Pues la información no es pública o no se da, a menos que los federales pidan la información. Así que usted pendiente, que el lunes que viene, en Lo Sé Todo y aquí en Análisis 630, le vamos a dar la continuación. La continuación. Una cosa que Dávila dijo como cuatro o cinco veces es que la exgobernadora Wanda Vaque pues está y ha estado desde un principio en la disposición de cooperar. Así que eso, pues, lo dijo en varias ocasiones y, y yo lo repito porque son cosas que se recalcan con un propósito, con un propósito. Así que esto está interesantísimo, pero interesantísimo, especialmente una de las personas que anda por ahí este, con la última tecnología, encima sin uno poderla ver ¡Pah, estas cosas de verdad que son pero lo más brutal fue lo, lo más brutal es que que uno de estos individuos que está cooperando fue donde otro individuo que se conocen entre ellos dos y él le dijo estoy cooperando con los federales y yo Obviamente agarré ese, ese espacio, ese momento de la verdad y me moví para donde mis fuentes y les digo, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Por qué un cooperador le va a decir a otro, yo estoy cooperando? Porque, <ríe> <ríe> o sea, yo me imagino, yo en una posición como esa, yo le digo, ah, pues, Flaco nos vemos, adiós. Digo, aunque yo no he hecho nada malo, pero yo no quiero que me graben o estar en ese tipo de conversación. Y, y lo más interesante es que él hizo eso. Entonces yo le pregunto a mi fuente, ve acá, ¿por qué un cooperador que está grabando a la gente sin saberlo en la otra parte, ¿por qué va donde una persona y le dice eso? Y me dice, ay, chico, que qué? porque quiere que la otra persona reaccione <ríe> y salga corriendo <ríe> a llamar gente <ríe> y esa gente que él llama llaman a otra gente y esa otra gente que llaman a otra gente y siguen llamando y mientras tanto los chicos ahí en la chaldón están con los headsets este, puestos escuchando todo este reguero de llamadas que están saliendo de un televisor de de un televisor no de un, bueno, lo más probable es que interceptan televisores hoy en día pero de un teléfono <ríe> ...oyendo por ir para abajo a todo el mundo... ...impresionante... ...impresionante... ...pero recuerden... ...todo esto... ...que lo sacamos esta semana... ...es algo... ...de que ocurrió hace dos años casi... ...en cuatro meses cumplen dos años... ...para que usted entienda... ...cómo es la cosa... ...en esto... ...y nosotros...